0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom,
0: ontem o ministro da Fazenda apresentou formalmente o novo arcabouço fiscal, mas detalhes importantes só estão ou só estarão presentes no texto... Que será enviado ao Congresso até a semana que vem. Proposta que foi aparentemente bem recebida pelo mercado, pela ala política, ainda que é, se preveja uma arrecadação de até 150 bilhões de reais por ano, sem aumentar a carga tributária dos contribuintes, e pouca informação sobre exatamente como é que vai ser essa chegada de receita para, o, para as contas do governo. Vamos ouvir uma fala do ministro da Fazenda.
1: Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita e, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta porque as demandas sociais... Então, aí, são-se atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social.
0: Eli, conta pra gente o que, que você entende desse anúncio e também do timing dele.
2: Olha, foi um, um belo gol do governo, né? Primeiro, o Fernando Haddad ficou super pressionado pela Gleice Hoffman, pelo PT pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, uh, também pelo mercado, né? aquela oscilação das bolsas e tudo, mas ele foi costurando, costurando, costurando e uh, o resultado acabou acalmando o mercado. Ontem você viu, vocês viram que as bolsas subiram, que o dólar caiu, ou seja, o mercado reagiu bem ao anúncio, o Congresso, a cúpula do Congresso reagiu bem ao anúncio, os analistas também reagiram bem, e o próprio presidente do Banco Central, que é tratado como inimigo número um do governo, mas tem tido uma boa relação com o Haddad. Que que o que o Roberto Campos Neto disse? Disse que gostou do projeto que ele viu, que ele discutiu com o Haddad, elogiou o Haddad e a equipe do Haddad por terem construído um projeto de, de âncora fiscal, elogiou o esforço da equipe econômica e botou uma vírgula, que é agora, vamos esperar, o texto final, que vai ser ainda posto no papel, assinado, publicado e entregue para o Congresso na semana que vem. É, então essa é a posição do Roberto Campos Neto é uma posição que também é a posição do Congresso boa vontade sim mas aguardando é, detalhes finais. O, o X, aí, o pulo do gato da âncora fiscal do Haddad e, portanto, do presidente Lula, é tirar o teto de gastos da vinculação com a inflação e passar a fazer a vinculação com a arrecadação. Quanto mais arrecada, mais gasta, mais é, quanto menos arrecada, menos gasta. Só que tem um gatilho é, anticíclico, porque se a arrecadação for muito baixa, né, a, o gasto é, continua tendo um limite mínimo de 0,6%. E se a arrecadação for muito alta, o gasto não pode disparar junto. Ele tem um limite de 2,5%. Ou seja, tem aí um intervalo de 0,6% até 2,5% para os gastos uh, do governo. Por que isso? Porque como o Haddad já tinha me explicado e ontem detalhou com números, recheou com números... O que acontece sempre, né? a lógica até hoje é sempre assim. Quanto mais arrecada, mais sai gastando. Depois, quando a arrecadação cai e você tem uma crise, não tem como gastar, não tem o que gastar. Né? Então, quanto você mais precisa do governo para impulsionar o desenvolvimento, a economia, o governo não pode gastar nada. Agora, ele inverte. Nas vacas gordas, quando tiver uma arrecadação muito alta, o governo vai é, criar um colchão para quando as, vierem as vacas magras. Quando tiver uma crise, crise de arrecatação, de receita, né, o governo vai ter um colchão para poder gastar e segurar a onda, segurar a economia. É, o Haddad também é, fez um discurso muito firme, é sobre atacar o patrimonialismo brasileiro, os jabutis, que historicamente é, invertem também a lógica correta, a lógica justa, porque em vez de privilegiar quem tem menos renda, privilegia... Né, uh, quem exatamente tem muito uma agenda. Então, ele acha que a carga tributária brasileira é, recai sobre os pobres, que pagam duas vezes no consumo, por exemplo, e é, deixa muita gente de fora. Então, a lógica que vem na a âncora fiscal e depois no complemento dela, que será a reforma tributária, a lógica vai ser... Quem não paga imposto tem que passar a pagar. Ou seja, os informais, os trabalhadores informais, as grandes empresas que têm grandes contadores e advogados e que, são, que dão sempre um jeitinho de pular fora do fisco, e os sonegadores, além de já haver um processo de reoneração, ou seja, aquele aquele pacote todo, que aliás a Dilma Rousseff adorava, de desoneração de grandes empresas, isso está acabando. Todo mundo volta a pagar imposto. É por isso que ele diz que, porque o pulo do gato nesse, nesse projeto todo, é, para atingir as metas que são audaciosas, é ter uma arrecadação alta e quando você fala em arrecadação alta, a primeira coisa que vem à cabeça é aumentar imposto. E o Haddad descarta aumentar imposto, aumentar alíquotas. Né? Então, vamos ver se ele consegue fazer esse ataque que ele chama de ataque ao patrimonialismo e aos jabutis. Mas o fato é que uh, foi um... Um bom momento do governo esse anúncio da âncora fiscal que acalmou os ânimos de mercado, acalmou os ânimos da esquerda e uma curiosidade que eu acho importante a gente frisar. O Haddad, que é do PT... É, fez o lançamento da âncora fiscal, da responsabilidade fiscal, é, das metas, dos percentuais. E delegou para a Simone Tebet, que é liberal na economia, que é do MDB, fazer todo o discurso da defesa social. Houve a Simone Tebet falar da volta dos programas é, públicos, né, puxa vida, as políticas públicas todas é, que foram represadas no, nos quatro anos do Bolsonaro, e ela, que é do MDB, inclusive ampliou isso, porque disse que foram represadas nos últimos seis anos, ou seja, ela, do MDB, incluiu o governo Temer, né, e está tudo de volta bolsa, família robustecida é, mais médicos a merenda escolar a farmácia popular, tudo isso está de volta e ela diz que a educação será uma prioridade em todos os níveis, desde a primeira infância até a universidade além disso, a âncora também deixou de fora o salário, o piso das enfermeiras. Ou seja, uh, houve um equilíbrio entre atender o mercado e atender a, a prioridade social do governo Lula. Só que quem falou da prioridade do mercado foi o Haddad e quem falou da prioridade social do Lula foi a Simone Tebet. Isso aí é, é vamos dizer assim, uma boa sacada de marketing.
1: Bom, Helene, agora depende do Congresso, 257 votos na Câmara e 41 no Senado para ser aprovada essa âncora fiscal. E o Congresso está no meio de uma briga ali, por causa de medidas provisórias, envolvendo os dois presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Aliás, a gente vai ouvi-los na sequência aí, o primeiro o Lira, depois o Pacheco, que cada um deles diz sobre a proposta de âncora fiscal. Vamos trabalhar, né? O bom começo faz parte daquilo que ele vinha já tratando, mas o, o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar. Há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. Vamos manter esse diálogo até que possa ser concretizado esse arcabouço fiscal, enfim, no Brasil. Bom, Eliane, nessa eles estão juntos, pelo menos?
2: <risos> é, eu acho que o Brasil está junto Em querer uma âncora fiscal Porque governo que gasta, gasta, gasta Principalmente governo que gasta, gasta, gasta Para garantir a reeleição de um presidente Isso não funciona Porque penaliza a população como um todo né? Então está todo mundo nessa Agora está quebrando pau no Congresso A âncora fiscal uh, chega num momento uh, bom para o Lula, que vinha apanhando muito pelas besteiras que vinha dizendo uma atrás da outra, né? O Lula foi falando besteira, foi estava lá num mau momento, o governo Lula e o Lula, né? E aí ele dá uma volta por cima com... A âncora fiscal, que foi bem recebida, como a gente já disse. Mas tem o seguinte problema, isso chega no Congresso no pior momento do Congresso, porque Arthur Lira e, e Rodrigo Pacheco praticamente não se falam, tá? a coisa ali ficou feia. Ah, o Congresso se dividiu, rachou ao meio porque a Câmara é, marcha com o, o Arthur Lira e o Senado marcha com o Rodrigo Pacheco, então tem uma guerra entre eles. Além disso, está no momento também em que um bloco é, de centro-direita formado por MDB, por PSD, por Podemos... É, por republicanos é, forma uma força de centro-direita tentando isolar o PP e o PL do Bolsonaro então tudo isso mexe com o equilíbrio interno do Congresso eles estão muito mais envolvidos e com os problemas olhando para o próprio umbigo do que olhando para os interesses do governo que tem as medidas provisórias que vai lançar semana que vem a âncora fiscal, quer dizer vai enviar o projeto escrito e assinado para é, o Congresso enfim é, o momento do Congresso não ajuda a tramitação ah, da, da âncora fiscal. Mas tem um outro detalhe, é que o governo também foi cuidadoso nisso. Em vez de apresentar emendas constitucionais que exigem um quórum muito mais difícil, o governo enviou projetos de. vai enviar projetos de lei, projetos de lei complementar. Então isso diminui o quórum. Né, metade mais um uh, então uh, facilita a tramitação mas de qualquer jeito tem muito chão pela frente o Haddad fez a parte dele mas agora o Lula tem que entrar em campo o Alexandre Padilha, o articulador político tem que ser mais atuante né, tem que entrar mais em campo tem que jogar mais, tem que suar mais a camisa né, e Todo o governo, todos os ministros que têm partidos, né, que têm suas bancadas, tem que se mexer. Além disso, o governo tem que negociar com os governadores, porque os governadores também têm muita influência sobre suas bancadas dos estados. Então, é, lançar a âncora fiscal é apenas um primeiro momento, mas tem muito jogo pela frente e o Haddad sabe disso. Aliás, ele disse que isso é apenas um primeiro passo e é parte de um processo. Depois da âncora fiscal, vem a reforma tributária e vem também toda a implantação disso, porque são metas muito difíceis. Nada disso é fácil, gente.
0: Fila longa né, de prioridades aí. Eliane, a gente está usando a trilha do Harry Potter. Você assistiu? <risos> os li livros?
2: Não li os livros. Eu vi um ou outro, nem vi a série toda, mas... Porque mas gosto. Você gosta. <risos> o
1: Harry Potter usa vassoura, né, Carol, para voar, né? Usa. Usa vassoura.
0: E aí, hum. ontem, a gente teve a notícia, né? A cobertura muito grande de apoiadores, especialmente, do ex-presidente da República desembarcando no país... Num, chegando no avião é, da Gol, que tinha ali é, um adesivo todo em menção a Harry Potter, né, uma promoção enfim da, da série. E aí diversos memes começaram a aparecer, tal se era uma referência à Pedra Filosofal ou ao, ao Prisioneiro de Azkaban, é, que são nomes de, de, de livros né, do Harry Potter, enfim e todos os fãs né, que chegaram ali, os apoiadores dele, nessa recepção no aeroporto de Brasília. No final das contas, ele nem conseguiu receber esse calor humano, porque teve que sair pela lateral ali, por orientação da Polícia Federal, escoltado por equipes, e depois foi para esse evento fechado na sede do PL. Queria que você falasse um pouquinho dessa recepção do, do ex-presidente aqui.
2: Pois é, flopou, né? Flopou como disse o ministro Alexandre Padilha, a chegada do Bolsonaro flopou. Por quê? Porque ele, ele previa uma coisa apoteótica com milhões de pessoas nas ruas, ele desfilando em carro aberto com sob as aplausos da multidão e não foi nada disso. né? Na verdade, o que a gente viu foi, primeiro, que a Secretaria de Segurança foi muito rigorosa. Não pode fazer aglomeração dentro do aeroporto, não pode desfilar em carro aberto porque o Código Nacional de Trânsito proíbe, é, não pode nada disso. Né? Então, <risos> foi muito duro. E a Polícia Federal foi, pegou o Bolsonaro é, na porta do avião, ele saiu ali pela porta dos fundos, pela porta lateral, pegou um carrinho comum, aliás, sem ser blindado, e foi embora para a sede do PL. E, em vez de 10 é, mil pessoas, como eles imaginaram no aeroporto, tinham 600. Né? Nada espetacular. E em vez deles encontrarem o Bolsonaro, o Jair, encontraram o Eduardo Bolsonaro, o deputado. E aí ele chegou lá na frente do, do, do PL, também tinha aí um ou outro, uh, um, um, um punhado de gente ali com bandeira, mas o fato é o seguinte, rei morto, rei posto, né? É aquela história do Bolsonaro achar que continua presidente, que continua com cartão corporativo, com orçamento secreto, não é bem assim, as coisas mudaram. E o mais curioso foi o Bolsonaro chegar lá no PL e chamar o é, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de chefe. E dizendo que vai dar expediente lá no PL. Para fazer o quê? Não se sabe. Mas o fato é que o Lula... Uh, o Lula deu um cheque mate, porque o Lula deixou para anunciar a âncora fiscal que interessa a todos os 200 e tantos milhões de brasileiros exatamente no dia da volta do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro chegou às seis e quarenta da manhã, e aí a imprensa ficou é, ali olhando para o Bolsonaro seis e quarenta, sete horas, sete e meia, oito e meia, e aí a partir das nove horas já foi todo mundo olhar a âncora fiscal. Então, a âncora fiscal roubou a cena, ofuscou a volta do Jair Bolsonaro. Não foi nada como previsto, e aí o Alexandre, de, o Alexandre Padilha, ministro da, da articulação política, tascou essa. Flopou, flopou a volta do Bolsonaro. E, aliás, ele já chegou dizendo: ah, a Michelle, a Michelle. É, ela não tem experiência nenhuma para ser candidata à presidência. Ou seja, já tirou a Michelle de lado. Aliás, ela não estava nem no aeroporto, nem no PL. É, aliás, as perguntas para o Bolsonaro foram muito claras. Sobre colares, relógios, canetas. Ou seja, não foi nada, nada do que ele esperava. Hum. Bolsonaro voltou. E daí? E daí nada. Pronto, está aí. Não aconteceu nada.
1: Então tá bom. Sabe que o, o Harry Potter tem que lidar lá nos filmes com o Voldemort e o, o Bolsonaro com o Valdemar. Mas são pequenas semelhanças.
2: É, o chefe. <risos> bom... Cada, cada, um, cada
1: um na sua, nos né, seus <risos> enfrentamentos. Eliane, para fechar aqui com você, vamos falar. E, a, e essa aposentadoria antecipada aí, do ministro Lewandowski?
2: Olha, o Lewandowski antecipou, né, ele tem que sair compulsoriamente aos 75 anos. Ele antecipou para o dia 11 de abril, abriu uma vaga importante é, no Supremo, a aposta em Brasília, pule de 10 é de que o substituto dele vai ser o Zanin, que é o, o advogado do Lula. Vai criar muita polêmica, já está criando muita polêmica, porque pegar o seu próprio advogado e botar no Supremo, cá para nós, é audacioso. Mas o Lula é audacioso. Quando ele fez isso com o Toffoli, Dias Toffoli, por exemplo, foi quase um escândalo. né? O Toffoli era muito jovem, é, o Toffoli tinha levado duas bombas para juiz, é, o Toffoli não era reconhecido como top no meio jurídico e o, Bolsa, o Lula quis e botou lá no Supremo. Agora ele está fazendo isso com o Zanin. O Zanin que foi decisivo ali para, é, enfim, para anular os processos contra ele, portanto, para devolver a elegibilidade dele e, portanto, para transformá-lo presidente. Então, o Zanin é, pule de 10. Agora, o, o Lewandowski vai também desfalcar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E quem está ali na bica para assumir a vaga dele no TSE é, imaginem, hum. Cássio Nunes Marques, o ministro mais bolsonarista do Supremo. O Bolsonaro tem 16 processos no TSE, é, ele corre o risco muito sério de ficar inelegível por oito anos, mas tirar o Lewandowski e botar o Nunes Marques é certamente é considerado certo que é um voto contra o Bolsonaro que é trocado por um voto definitivamente a favor do Bolsonaro no TSE. Ou seja, é, é tabuleiro, né? Xadrez.
0: Muito bem, vamos seguir acompanhando tudo isso de perto com a Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira aqui ao é Jornal Dourado. Eli, obrigada por mais uma semana, viu? Um beijo, bom fim de semana.
2: Bom fim de semana, beijão.